0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Les doy la más cordial bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. En este capítulo vamos a hablar sobre un evento muy importante en México para el año 2022. Se trata de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, conocido en el mundo de la UNESCO como Mundia Cult, se llevará a cabo en México en el mes de septiembre de 2022 y tenemos el gusto de platicar con el director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura, que lleva el manejo de la organización y de la parte sustantiva de la participación de México en Mundia Cult, es el maestro Pablo Rafael de la Madrid. Bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal, qué tal Alejandro? Qué gusto verlos, es un placer estar aquí.
0: Bueno, vamos a entrar en materia. Cuéntanos, ¿qué es Mondiacult en el contexto de la reflexión sobre la cultura en el, en el ámbito internacional?
1: Pues mira, Mondiacult 2022 es la consecuencia de algo que empezó hace 40 años, cuando México fue la sede de la primera Conferencia Intergubernamental de Políticas Culturales y Desarrollo, organizada por la UNESCO en 1982, y se suma pues, a una cadena de conferencias eh, declaratorias e instrumentos de política cultural internacional, que por supuesto pues, empiezan con la creación de la UNESCO en 1946, cuyos mandatos pues, están precisamente en la ciencia, la educación y la cultura, y luego pues, se suceden una serie de eventos, está la conferencia eh, del 70, que fue la primera que puso el tema de la cultura en la conversación global, Sucede Mundiaculto 82. Su declaración es una declaración que concentra por primera vez la idea de poner en relación a la cultura, al desarrollo y luego, pues, de Mundiaculto 82 se desprendieron la mayoría de las convenciones asociadas a la cultura, a la protección del patrimonio cultural material e inmaterial, a la protección del patrimonio subacuático, a la defensa de los eh, derechos culturales como un derecho humano y fue generando pues distintos instrumentos a lo largo de los años, hubo una conferencia muy importante también de ministros de cultura en Estocolmo, Suecia, pero en realidad en los últimos 40 años ha habido pocos encuentros de ministerios de cultura en el mundo y en el 19 hubo uno más, muy rápido, México presentó la iniciativa en la UNESCO de reeditar Mundiacult 1982, en aquellos momentos se veía como muy importante pues dado las políticas culturales, la llegada del ámbito de la red y el internet, que pues vino a cambiar también la idea de cultura, más cómo habían evolucionado en los últimos 40 años los retos de la política cultural y en ese momento pareció una muy buena idea y fue muy bien recibido por la UNESCO. Después vino la pandemia y con la pandemia pues una serie de diálogos pero también la comprensión de que Mundiacult ya no era solamente una muy buena idea sino era una cita obligada. Eh, obliga no solamente a repensar las políticas culturales sino desde la propia concepción de cultura y el paradigma que significa. Pues nos coloca ahora en la idea de poner a la cultura en el centro de las políticas de desarrollo, en su vinculación con la Agenda 2030, y pues eso es lo que va a suceder en septiembre de este año, con el objetivo precisamente de hacer una gran cita global en México, sí organizada por la Secretaría de Cultura en colaboración con la UNESCO y sobre todo de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pues en términos de protocolo, de diseño y organización de la conferencia con la DG1 y organismos multilaterales, pues haremos un gran trabajo de la mano, donde en el centro está la conferencia de ministros, vienen 190 ministros a México, pero también habrá una serie de espacios dedicados a la participación de los creadores, los artistas, los académicos, es decir, no podemos imaginar un nuevo paradigma cultural sin contar con la participación de la sociedad.
0: Muchas gracias, Pablo. Retomo algunos datos bien importantes. La presencia de tal número de ministros. Entonces, se están dadas las condiciones para que en México haya una gran reunión en el mes de septiembre, pero no solo por la parte eh, protocolaria, el impacto de tantas delegaciones en México, sino parece una gran oportunidad para vincular las políticas culturales, para generar un impacto adicional al desarrollo sostenible en conjunto con la Agenda de Naciones Unidas. ¿Qué se espera, Pablo, de esta reunión, sobre todo marcada pues, también por la pandemia, como lo has mencionado? ¿Cuáles son los objetivos que se traza la UNESCO y México como resultados o como entregables, como se dice ahora, de esta reunión en México?
1: Mira, hay, hay varios temas de cómo se van a poner en situación las reflexión global sobre cuál es el futuro de las políticas culturales. La idea es generar un instrumento, digamos, con dientes, y en ese sentido, pues, un poco la idea es bajar la idea de la política cultural como tradicionalmente ha sido entendida, para colocarla en el centro de las políticas de desarrollo, y el objetivo de ese instrumento, pues, será generar las principales líneas de trabajo que permitan entender el futuro, en un tiempo donde además planear se ha vuelto difícil, ¿no? donde el horizonte precisamente, por un lado tienes lo que le está sucediendo al planeta con el cambio climático, por el otro lado tienes pues la necesidad de conciliar intereses o tensiones que se producen entre la defensa de las libertades individuales por un lado y el bien común por el otro, y en ese sentido pues en el mundo hay como una agenda muy amplia, que pues tiene una cantidad enorme de ejes de trabajo en estos momentos, en el entendido que Mundiacult no es una cita a la que vamos a llegar, sino es parte de un proceso. Y en este momento, pues están teniendo una serie de reuniones regionales que están poniendo en la mesa cuáles van a ser los principales temas. De discusión, Entonces está dividido el mundo ahorita en cinco ejercicios de consultas regionales. México le toca presidir este 14 de febrero la consulta regional de América Latina y el Caribe. La consulta en europea está desde el Ministerio de Cultura de Croacia. Senegal es el país que encabeza la consulta en África. Indonesia encabeza la consulta en Asia Pacífico. Y en los países árabes lo preside Arabia Saudita. ¿Cuál es el objetivo de estas consultas? armar la agenda definitiva de Mundiacult, que es una agenda que, por un lado, retoma lo que se ha venido haciendo, eh, digamos, desde el 46 a la fecha y los temas pendientes que se venían trabajando, pero, por el otro lado, ir tomando temas que o se renuevan o son de nuevo cuño. Y entonces ahí está puesta en la mesa, pues, la discusión sobre todo en temas asociados, por ejemplo, a la defensa y a la protección del patrimonio cultural, del tráfico ilícito de bienes, que además es un tema agudizado de manera brutal, ¿no? y ese es un, un tema a reflexionar. México está muy activo en ese asunto precisamente alrededor del tema de las eh, subastas. Otro tema importante es en esta relación de lo individual y lo colectivo, pues pensar cómo se trabaja la cultura como un derecho humano y también cómo se tiene que trabajar con derechos colectivos asociados a los pueblos originarios. En ese sentido también está retomar el tema de las lenguas originarias, justo este año también empieza el diseño de las lenguas, y luego hay otros temas asociados a la parte técnica un de debate muy importante donde los países hablan de cómo generar indicadores comunes que permitan medir el poder de la cultura, su impacto, no solamente en la construcción, en la capacidad de participar en procesos de pacificación o de desarrollo comunitario, sino también el desarrollo económico que representa. Si simplemente, Alejandro, hacemos el balance de que la cultura es el sector que más empleos genera entre los jóvenes entre los 19 y los 30 años, y que por el otro lado pues representa el 3% del Producto Interno Bruto. Nada más te doy un dato, Estudio UNESCO, que la cultura, la creatividad, las industrias creativas generan al año 2.25 billones de dólares, lo que representa el 3% del Producto Interno Bruto Mundial pues te da como una idea de qué tamaño es el poder de la cultura y la importancia que tendría que tener precisamente por esa capacidad que tiene para incidir pues, transversalmente en muchos temas. Entonces, la cultura no es un objetivo de la Agenda 2030 del Desarrollo, pero lo toca transversalmente. O sea, la cultura tiene que ver con la pobreza, la cultura tiene que ver con el medio ambiente, la cultura tiene que ver con la educación, ¿no? eh, la cultura tiene que ver con la diversidad. no. Entonces, si tú vas tocando cada uno de los ejes eh, de, de, lo, de los 17 objetivos, pues la cultura toca todos los palos. Yo te diría que incluso es el instrumento más sólido para poder generar alianzas institucionales, que es el objetivo 17. Entonces, pues eh, la meta es conciliar esos intereses. Queda claro que en el mundo además hay temas culturales que pueden ser diversos y que pueden ser motivos de reflexiones o de aristas a pulir, que implica pues, una negociación que no va a ser fácil, pero que nos abre una oportunidad increíble cara al futuro, hablando de la comunidad global.
0: Viva, eh, estimado Pablo, porque la forma como cada país aprovecha su política cultural y ahora en relación con el desarrollo, pues necesariamente nos, nos imaginamos haber unas negociaciones muy difíciles en, en los ámbitos regionales para luego llegar al, al ámbito universal. ¿Nos puedes compartir un poco de cómo se están viendo las cosas en América Latina?
1: Fíjate que América Latina tiene, en relación a las otras regiones del mundo, una cohesión que tiene que ver pues que precisamente si algo somos los países latinoamericanos y del Caribe también, pues que nuestro corazón, nuestra fortaleza, donde está nuestra principal potencia es en la cultura y es muy fácil ahí conciliar intereses a pesar de la diversidad. Una es pues que en su mayoría la coincidencia idiomática nos hace estar mucho más eh, cercanos. Y la otra es que pues compartimos una tradición cultural híbrida o mixta que tiene que ver con el mestizaje, con los pueblos originarios y por el otro lado con lo que se produjo después y que los países de América Latina sobre todo han sabido tejer un espacio cultural potente. Ahora, de cara a eso, en frente, pues sí tenemos varios retos temáticos. Si te pongo un par de ejemplos, la posición latinoamericana o de algunos otros países como las zonas de Asia-Pacífico, eh, frente a la comprensión, por ejemplo, de los derechos de autor. O sea, por un lado está el modelo anglosajón del copyright, ¿no? O del el registro de bienes materiales, o del registro de patentes y marcas. Y del otro lado, pues hay un tema que se llama derechos colectivos, que pues ahí va a producir una tensión en las negociaciones o en el planteamiento sobre el tema, ¿no? Temas asociados a la diversidad, sobre todo a la diversidad sexual, que son temas que a los países árabes les cuesta trabajo poner en la mesa de discusión. ¿no? Ya tuvimos una experiencia en el G20 de cultura, que pues eso es otra señal importante. Espacios tan importantes para el desarrollo como el G20 o la OCDE están organizando foros de cultura. Eso pues es una señal importante del tamaño qué significa esto, pero que esos temas pues, van a ser difíciles. O, por ejemplo, el otro día teníamos una conversación con IFACA, y ahí se hablaba de la posición de Suecia, que es un país europeo supermoderno, pero donde ve los temas colectivos como un atentado o como algo que puede atentar contra la libertad creativa. No va a ser fácil porque hay concepciones muy distintas de cultura, que van a implicar un proceso de negociación arduo en una mesa que va a suceder ahí en, en Mundiacult, pero que está siendo parte de un proceso de estas consultas regionales y luego de una serie de foros internacionales que están sucediendo por todos lados como palomitas, precisamente tocando todos los temas. Entonces, pues el reto está en construir un instrumento que sea global, que mantenga el equilibrio entre las visiones de todos los países, pero que no se edulcore de tal modo que no dote de dientes a la posibilidad de construir una visión del desarrollo y la cultura que pueda producir efectos de real incidencia en el futuro de las sociedades. ¿no? Otro tema importantísimo es, pues está el mundo fáctico de la vida real y cotidiana y la cultura ahí, en sociedades donde el 50% de ellas no tienen internet, por ejemplo, pero por el otro lado está la posibilidad de las ventajas que ofrece el ámbito de lo digital y ese es otro enorme tema por explorar porque pues hay muchos países no pintamos, ¿no? Es decir, nosotros no somos los dueños de los buscadores y eso en términos culturales pues lleva a que quienes son creadores y artistas pues muchas veces están fuera de las cadenas de valor o incluso de las búsquedas de Google, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema. Imagínate una agenda así de amplia, pues implica un reto para generar un instrumento del que todos salgamos contentos y que pueda ser, yo lo he dicho así, al menos el concentrado de vainilla que permita construir un pastel hacia el futuro. nos
0: pues has descrito un proceso de negociación multilateral en donde sabemos que hay pues simpatías entre países de en este caso, al ser una combinación entre la cultura hacia el desarrollo sostenible, pues necesariamente pesa el nivel de desarrollo de los países también para negociar un nuevo consenso global sobre políticas culturales. Y aquí las cosas se repiten con respecto a muchos otros procesos de negociación. Has mencionado retos importantes en el ámbito latinoamericanos de los derechos de autor propiedad intelectual y aquí no podemos olvidar que México tiene un nuevo régimen de propiedad intelectual gracias al temec entonces eh, todo esto es para nuestro auditorio materia de negociación materia del trabajo diplomático que llevan las secretarías de Estado en aras de alcanzar pues, precisamente consensos que perfilen una agenda para los próximos años ahora eh, Pablo tema importantísimo en el mundo de la cultura pues son no solamente los estados, sino todos los otros actores que nutren la cultura en todo el mundo. ¿Qué tanto espacio de participación tienen las consultas o van a tener, o iban a tener, digamos, en la reunión plenaria de Mundiacult en 2022?
1: Muy buena pregunta, Alejandro. El planteamiento ante la UNESCO es que no podíamos imaginar construir un nuevo pacto global o un instrumento que imaginar el futuro de la cultura sin involucrar a sus actores. Y en ese sentido, entonces, se comprende que no solamente son los gobiernos los que se encontrarán ahí, sino que alrededor se están trabajando en una serie de eh, mecanismos que ayuden a la consulta y a la reflexión de los otros actores, es decir, de los creadores y los artistas, de la comunidad académica, de los organismos no gubernamentales, de los otros integrantes de los organismos regionales, por ejemplo. Y entonces la UNESCO viene realizando un modelo de diálogo entre artistas que se llama ResiliArt, que son foros que se van abriendo para la comunidad cultural donde sucede ese debate. Nosotros hemos planteado alrededor de MundiaCulto una serie de foros internacionales que, si bien la consulta regional ve el territorio, los foros internacionales ven temas. Y entonces en ese sentido, en estos momentos se está organizándose una gran cantidad de temas antes de Mundiacult, cuyos resultados se entregarán cuando inicie el evento el 28 de septiembre. Y te pongo algunos ejemplos. El Centro Cultural Tijuana va a ser un foro internacional sobre cultura y migración. El gobierno de Yucatán va a ser sobre economía creativa. Estamos viendo Jalisco, que ellos son capital mundial del libro, y entonces quisieran algo alrededor de la política editorial, la política del libro y la promoción de la lectura. ¿no? El gobierno de Michoacán se está viendo la posibilidad de hacer un foro de derechos colectivos. Y luego hay instituciones que están proponiéndose para organizar foros. ¿no? La Organización de los Estados Iberoamericanos está proponiendo un foro sobre educación y cultura. Eh, la Secretaría General Iberoamericana quiere organizar con la Unión Europea un foro sobre cultura y desarrollo. Y entonces pues van a alrededor de Mundiacult, organizarse muchas actividades, y luego con la UNESCO estamos viendo otro ejercicio ciudadano que va a resultar muy interesante que va a ser, se llama el, el micrófono abierto es una consulta a partir de estos instrumentos como el Zoom o en Whatsapp donde los creadores, los artistas van a poder a partir de una convocatoria pública, enviar propuestas, digamos, en digital, que sean videos o ejercicios audiovisuales, que puedan también entregarse a la sede de Mundiacul para que sea parte de la información a analizar y a elaborar en la redacción del documento final. Entonces, con esto, pues, eh, lo que queremos es abrir el espacio para la consulta de los otros actores de la ciudadanía y principalmente de los creadores y artistas. Y luego no tenemos otra agenda, que también valdría la pena contarles, que es la mexicana, ¿no? Es decir, México va a ser también una consulta nacional que permita juntar su propia postura y la postura del país frente a Mundia Cult, y eso pues también está planeándose con el trabajo de diálogo y reflexión que la Secretaría de Cultura ha tenido con la ciudadanía. A
0: eso iba precisamente, Pablo, al escucharte sobre las aportaciones que puedan hacer distintas regiones de México y distintos actores de esas regiones. Mencionaste Yucatán, Jalisco, Michoacán, pues bueno, individualmente potencias culturales también, pero realmente para nuestro auditorio estamos hablando frente a un proceso muy importante y grande, de política por parte de México, para quienes consideran que México no está haciendo cosas relevantes a nivel internacional. Bueno, aquí hay una muestra clarísima de liderazgo de México, porque hace 40 años que tuvo esta reunión, en el 82, y hoy, en 2022, vamos a volverla a llevar a cabo. Hemos visto, como parte de estas consultas que acabas de mencionar al final de tu comentario, Pablo, que México ha propuesto cuatro ejes temáticos quisieras hablar un poco de ello
1: sí eh, la idea de la secretaría de cultura cuando nos sentamos a hablar de cuál sería la agenda temática de Mundiacult pues lo que acordamos con la Unesco eso pues que tendría que ser lo más flexible posible entonces lo que nosotros propusimos fue una serie de ejes temáticos que es los que creemos que tendrían que incidir en una declaración final pero pues que también corresponden a la visión de la política cultural del gobierno de México. Estos ejes, por supuesto, son una serie de ideas fuerza que ponen en la mesa la discusión, pero que luego, en el caso de la consulta para América Latina y el Caribe, pues van a ser alimentados por propuestas distintas de los países y cuyos resultados se entregarán para que la UNESCO concentre y diga, bueno, después de las consultas regionales, lo que se propone es que la agenda temática de Mundial Cult sea esta, y esa agenda temática a su vez organizará las mesas de discusión de Mundiacult y la participación de los distintos ministerios de cultura. Los ejes que México propuso, pues digamos, una parte tiene que ver con el eje de cultura para la paz, ¿no? la cultura como elemento de transformación social y la unión entre sociedades, que es esta visión que el país tiene a partir de su programa de cultura comunitaria que precisamente trabaja en aquellos municipios, que según datos oficiales, que viven con, en condiciones de marginación o bien asolados por la violencia, donde el programa de cultura comunitaria pues, ha hecho un trabajo importante, ¿no? y ese es el primer eje que propusimos. El segundo tiene que ver con la diversidad, un poco en esta posición donde la diversidad es una fortaleza y que la diversidad cultural tiene que ser el espíritu que rija la construcción de una visión global No homogénea o centralista, sino donde las periferias construyen una eh, visión mucho más eh, global, pues asociada a todas las diversidades, a la, a la diversidad étnica, a la diversidad religiosa, eh, a la diversidad sobre todo lingüística, donde México también, decías hace rato sobre la presencia y la agenda que México marca, pues entre otras, pues fuimos un actor muy importante en que se lograra que en el mundo pasáramos del Año Internacional de las Lenguas Indígenas al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas que empieza este año, ¿no? Y que también es pues parte de la agenda de Mundiacult sobre el tema de las lenguas, ¿no? El otro tema, Fraternidad entre las Naciones para la Protección del Patrimonio Cultural y la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes, que pues es un hábito que por el otro lado significa no una guerra económica, sino significa la defensa del patrimonio cultural de las naciones en el entendido de que ese patrimonio no obedece solamente a culturas milenarias y a civilizaciones remotas, sino que ese patrimonio pues, pertenece a culturas que están vivas y que el tráfico de esos tipos de piezas del patrimonio cultural pues, pertenece a esas tradiciones y en ese sentido pues, entender que los bienes culturales que se subastan o que se comercializan o que se trafican ilegalmente, pues no son objetos de lujo, sino son un patrimonio que no solamente pertenece a México, sino a la humanidad. Y en esa lucha, pues hay una infinidad de países que están en la misma batalla. Grecia, Egipto, eh, Perú, ¿no? El propio México, ¿no? Entonces es un tema que compartimos muchos países, donde del otro lado, pues... Hay países ejemplares como Italia que hacen un ejercicio increíble de protección del patrimonio cultural y la idea es pues, hacer ese llamado en donde hay una conciencia sobre el tema. ¿no? El otro tema pues, son los, los derechos culturales y la libertad creativa que permita precisamente proteger los derechos culturales como un derecho humano ¿no? y en ese sentido pues tiene que ver también con el patrimonio cultural y, material, y en el que cabe, digamos, también el ejercicio de la libertad creativa y el, el ejercicio de la libertad creativa tiene que ver con la libertad para asociarse, para acceder a las fuentes de desarrollo, para acceder a las fuentes de financiamiento. Entonces, básicamente son los ejes que hemos propuesto y obviamente no serán los que queden definitivamente en Mundiacult ni tampoco en las consultas regionales, lo que nosotros pusimos esto fue en la agenda y pues eso será alimentado hasta que se conforme una agenda global que sean los temas que se discutan en Mundial culto
0: Muy bien, eh, nos has dado un adelanto de esa eh, agenda tan grande que va a unir a nivel internacional en esta, en esta reunión de Mundial Cult 2022. Muchísimas gracias por eso. Y yo tengo una última pregunta en términos de difusión. ¿La reunión va a ser en la Ciudad de México?
1: Sí, la reunión va a ser en la Ciudad de México el 28, el 29 y el 30 de septiembre, y luego las salas paralelas de negociaciones bilaterales, de prensa, van a hacerse en las instalaciones del Centro Cultural Los Pinos y unas semanas antes pues, van a ir sucediendo estos foros internacionales. ¿no? Hay una campaña de comunicación que se está haciendo, se presentó por primera vez en la reunión de cónsules y embajadores de México, en el caso de nuestro país, luego se hizo una conferencia de prensa y luego viene en camino una estrategia de comunicación. Donde tenemos otra preocupación, Alejandro, y además agradecemos al Instituto Materno que nos ayuda a abrir el espacio, porque la otra gran pregunta que tenemos es cómo hacemos para que este tema no solamente se discuta en estos ámbitos, sino pueda permear a las generaciones que vienen hacia abajo. Te lo voy a frasear muy simple, cómo traducimos a Mundiacult en TikTok. Entonces, este ese es otro reto que tenemos, que estamos trabajando seriamente sobre el tema con la UNESCO y Mundiacult, es cómo conectar con las generaciones hacia abajo, porque van a ser quienes van a heredar estos temas, y mejor, más vale incluirlos desde ahora, en esta suerte de romper la brecha generacional, y también estamos trabajando para eso, y, y eso, pues, la estrategia de comunicación va a ser fundamental.
0: Durante el mes de septiembre que se lleve a cabo la reunión, ¿cómo la opinión pública puede tener acceso a, a los trabajos simplemente por la, la vía de comunicación oficial de la UNESCO, del gobierno
1: mexicano? No, mira, estamos hablando con el sistema de radio y televisión del país, del SPR, y por el otro lado contarte que el Canal 22 va a estar abocado 24 horas a transmitir las sesiones, debates y va a haber un programa especial de Mundiacult que empieza en marzo, que va a estar transmitiendo los avances en el mundo de Mundiacult, en el caso de la, del público mexicano. Y el 22 pues, se va a convertir en un espacio privilegiado para que el público pueda estar accediendo a lo que sucede ahí adentro, desde la inauguración, los dos días de debates, la presentación de las conclusiones y, por supuesto, pues también una agenda cultural que también estamos trabajando muy intensamente desde la Secretaría de Cultura.
0: Las muestras culturales de este documento sobre el consenso global de política cultural ¿serán a cargo de distintos
1: países? ¿Será solo México?
0: ¿Cómo lo están pensando?
1: Pues hay distintos proyectos que, que atraviesan por países, ¿no? Te diría con Colombia, por ejemplo, pues esos días va a estar sucediendo una exposición sobre García Márquez en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Luego el Cervantino nos está ayudando a producir las intervenciones artísticas. Eh, no quiero adelantarme mucho para que sean sorpresas, pero pues una de ellas es, por ejemplo, que una de las actividades va a ser un ejercicio en la Secretaría de Educación Pública en los murales, alrededor del centenario del del muralismo en México. Luego surgió la idea de hacer una pequeña exposición precisamente alrededor del tema del tráfico ilícito de bienes y que podríamos ver con la propia UNESCO empieza a diseñarse y luego pues en el Centro Cultural de los Pinos va a haber una enorme cantidad de actividades asociadas precisamente a la presencia internacional. Estamos recibiendo muchas propuestas de países, estamos trabajando. Italia presentó un proyecto muy bonito de videomapping, ¿no?, entonces, pues ese proyecto, ese programa se está armando y por supuesto que una parte la pondrá la Secretaría de Cultura, pero la otra pues será trabajo de las propuestas que están haciendo los distintos países.
0: Muchas gracias, Pablo, por, por este capítulo. Creo que no cabe duda que México se va a convertir en el centro neurálgico de la política cultural, de cara a una agenda de desarrollo sostenible también para los próximos años. Entonces celebramos que la Secretaría de Cultura y otras áreas de gobierno mexicano estén involucradas. Nuestra contribución también será a través de un número de la Revista Mexicana de Política Exterior, que con todo gusto la Cancillería suma a este esfuerzo. Gracias, Pablo, y esperamos hablar un poco antes de la reunión.
1: Claro que sí, y agradecerte, Alejandro, precisamente por el número de la revista, que, pues se enmarca en las memorias de Mundiacult y en, en dejar registros sobre lo hecho. Y la verdad es que para nosotros es un privilegio y un honor que, que la revista y el Instituto Matías Romero nos hayan abierto un espacio para Mundiacult, que seguramente pues, será una memoria, un testimonio para el futuro, con el prestigio y la tradición que tiene esa revista.
0: Era con enorme gusto. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts y MR? en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.